0: De un tiempo para acá, todos los días nos enfrentamos a noticias, datos y cifras que nos enseñan las
1: probabilidades
0: de un futuro no muy alentador.
1: Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. Las cifras: Cada año mueren 3 millones de personas por enfermedades vinculadas a la falta de agua limpia. Es
2: un tema del que todos debemos y tenemos que estar hablando. Los daños por los incendios forestales en Australia son incalculables. La Organización
0: Mundial de la Salud declaró la propagación del nuevo coronavirus como una pandemia. Hablar de estos escenarios se ha vuelto algo tan común que se ha convertido en una tarea agotadora a tal punto que preferimos pensar en otra cosa y olvidar por un momento que hacen parte de nuestra realidad. La cuestión es que olvidar estas problemáticas no las va a solucionar, así como hablar de ellas se queda corto a la hora de encontrar las respuestas necesarias. Y aunque ya sabemos que esto suena a que nada es suficiente, la verdad es que no todo está perdido, porque para eso existe la ciencia, esa de la que tanto hemos hablado y que siempre nos ayuda a responder preguntas y solucionar problemas. Bienvenidos a Elemental, un podcast de 3M y Naranja Media. Seamos honestos, cuando pensamos en dónde están haciendo las respuestas a este tipo de problemas, a nuestra cabeza llegan países como Estados Unidos, Alemania, Suiza y China. Esto principalmente porque pareciera que nos llevan años luz en cualquier tema de desarrollo, y además porque muchas veces nos han demostrado sus capacidades a la hora de resolver problemas. Por ejemplo, hoy en día en Suiza, el Instituto Federal Suizo de Tecnología en Zúrich se encuentra trabajando en tecnología que permita reciclar hasta el 92% de plástico, porcentaje que en realidad es muy alto, teniendo en cuenta que un proceso de reciclaje normal se pierde hasta el 90% de la materia prima. Esto es solo una de las muchas iniciativas que se están desarrollando. Entonces, ¿se imaginan qué más se puede hacer? Las posibilidades son infinitas. Hasta aquí pareciera que solo les estamos hablando maravillas de estos países. Pero lo cierto es que no son los únicos productores de ciencia y para demostrarlo estuvimos hablando con Valesca Zambra, científica chilena y estudiante de doctorado en física en el Instituto de Ciencia y Tecnología en Austria. Para Valesca...
1: Hoy en día hay científicos... En Latinoamérica hay que desarrollan investigación de impacto mundial y que no tienen nada que envidiarle a personas que desarrollan ciencia en los países del primer mundo. El problema es que son pocos. Y a pesar de, de todas las precariedades, no van a hacer ciencia de, de, de impacto mundial. El tema es que necesitamos más. Si
0: hay algo importante que resaltar en esto que dice Vale es que en Latinoamérica son pocos los científicos. De hecho, y como dato curioso, para hacernos una perspectiva del panorama de la ciencia en el continente, solo cinco latinoamericanos han ganado un Nobel en alguna de las categorías de ciencia. Cinco de los más de 300 premios concedidos en ciencia a lo largo de la historia de la premiación. Puede que esto suene a que sin un Nobel el desarrollo científico de un país pierde validez, pero no es lo que queremos decir. Lo que sucede es que esta cifra al final puede ser un termómetro de cómo se ve Latinoamérica en el exterior. Pero, si algo hemos visto en los últimos años, es que como países latinoamericanos también hemos sido capaces de superar algunas de las grandes problemáticas, y hacerlo está dando resultados. En el último informe de SOCI, el estado de la ciencia diseñado por 3M este año, es evidente que la confianza en la ciencia por parte de los latinoamericanos ha venido en aumento, pues de las personas encuestadas, el 88% confía en ella. Sin embargo, aquí queremos hacer un paréntesis, y es que las soluciones a grandes problemas como los que mencionamos al inicio, no solo dependen de la confianza que depositamos en la ciencia. De hecho, esta es solo una primera parte, pues para participar en la solución de grandes problemas tenemos que seguir superando algunos retos que tenemos como región. La persona que van a escuchar es Teresa Panecki, mejor conocida en redes como Tere Panecki. Teres es estudiante del Doctorado de Astronomía en el Observatorio Europeo Austral y para ella la falta de científicos y científicas que menciona Vale es solo la punta del iceberg.
2: Yo creo que Latinoamérica, así a nivel global, tiene por supuesto que enfrentarse a todas las problemáticas de las diferencias y la inequidad que hay en acceso a educación. Y también eso va conectado con
1: que aún falta descentralizar la ciencia porque si uno compara la cantidad de oportunidades con respecto a talleres científicos, de charlas científicas, de conferencias científicas, en general falta a redes de apoyo de parte de las autoridades.
0: Estas barreras que mencionan Tere y Vale no funcionan de manera aislada, porque la falta de acceso a la educación y la centralización de la ciencia al fin y al cabo resultan en la poca producción de conocimiento científico esa misma brecha que les mencionamos. Entonces, si somos conscientes de esto, es lógico pensar que encontrar la solución a una de esas barreras nos permite desbloquear nuevas maneras de abordar esos desafíos. Y es ahí en donde debemos tomar acción, realizando unos cambios que, aunque pueden parecer pequeños, en realidad son de gran impacto.
2: Entonces, creo que lo primero es justamente permitir un cambio en el modelo educativo que fomente la curiosidad y lo otro, por supuesto, es querer realmente promover el conocimiento libre, el conocimiento sin barreras, sin expectativas, el conocimiento simplemente por aprender.
0: Cuando se trata de superar las barreras presentes en la educación, necesitamos ir más allá del modelo formal con el que ya estamos familiarizados. Ese que muchas veces se limita a un salón de clase, pero que al mismo tiempo puede quedarse corto a la hora de motivar el aprendizaje por el sencillo placer de aprender, como lo dice Tere. Con esto claro, queremos decirles algo. Y es que con esta única forma de entender la educación, lo único que logramos es reducir las posibilidades de que una idea, una pregunta, una conversación toque el interés de más personas y haga eco en la forma de resolver esas grandes problemáticas. Es por eso que debemos facilitar el acceso al conocimiento, habilitando diferentes espacios para que éste llegue cada vez a más personas, y eso se llama democratizar el conocimiento. Una buena noticia es que cada vez somos más las personas que nos sumamos a esa labor. Por ejemplo, en 3M sabemos que podemos motivar a miles de personas para que sus ganas de aprender nunca se vayan, y por eso creamos diferentes experiencias y oportunidades como programas de enseñanza en el área STEM así como una serie de becas en las que 5 millones de personas podrán acceder a oportunidades que van a llevarlos por nuevos caminos de conocimiento. El punto acá es que cuando estamos dispuestos a que más personas puedan acceder al conocimiento, pasan cosas increíbles, y por eso…
1: El conocimiento tiene que ser compartido, tenemos que democratizar el conocimiento. Entonces, es necesario que, que tengamos ese, ese compromiso. Y para hacer más atractiva la, la ciencia a los niños, niñas, adolescentes, es necesario también que hayan referentes, porque así podemos llegar de una forma más cercana a, a las nuevas generaciones y pueden decir, bueno, como ella lo hizo, yo también lo puedo hacer.
0: Si lo pensamos bien, muchas condiciones en la región están dadas para crear conocimiento científico de calidad. Solo imaginemos los lugares geográficos increíbles desde donde se hacen estudios astronómicos en Chile, o los laboratorios de ciencia más avanzados en Brasil y Argentina. Sí, hay brechas, pero también hay miles de oportunidades que poco a poco estamos reconociendo, y eso es algo que los jóvenes están entendiendo. Y aquí queremos contarles una historia. Katia Chazarreta es una joven ingeniera electrónica mexicana de 26 años. La historia de Kat, como le dicen sus amigos, inició cuando a sus siete años se dio cuenta que quería ser astronauta, profesión que a muchos nos ha causado fascinación en algún momento, pero que no ha sido más que eso, un interés. Para Kat, su amor por el espacio fue más allá y logró ser el impulso necesario para ver que la ciencia era el camino a seguir. Después de enfrentarse con todas las barreras de las que hablaban Vale y Tere hace unos minutos, Kat terminó su pregrado en Ingeniería Electrónica y se convirtió en la primera mujer mexicana en ir al espacio, gracias a que en 2019 fue elegida entre 7.000 personas por la organización Space for Humanity para participar en la misión espacial NS-21 Blue Origin. La misión tenía el objetivo de llevar a personas como nosotros al espacio para que desde allá experimentaran algo conocido como Efecto Perspectiva. Ese efecto cuyo propósito era generar un cambio en la conciencia de los astronautas para que luego de la misión se sintieran inspirados y pudieran buscar soluciones a los problemas de la humanidad. En el caso de Kat, el efecto perspectiva le ayudó a comprender que si queremos ser más los latinoamericanos poniendo el nombre de la región por lo alto, necesitamos dejar de pensar que el conocimiento es solo de unos pocos, y por eso tomó la decisión de hacer más fuerte su ejercicio de divulgación en redes sociales, pues de esta manera serían más las personas intentando solucionar problemas en la región. Four, three, two, Kat es solo un referente de cómo superar barreras puede llevarnos a grandes cosas, pero ahora imaginemos qué pasaría si logramos replicar el efecto perspectiva en más personas. Y no, no estamos hablando de hacerlo con viajes al espacio. De hecho, esto se puede lograr haciendo algo que Kat, Tere y Vale ya están haciendo, y es democratizar su conocimiento en temas de ciencia, divulgándolo en diferentes plataformas al alcance de todos.
2: Entonces, yo creo que es solamente un tema de creatividad, cómo uno puede ambientar y crear un espacio para el aprendizaje, porque es extremadamente fácil literalmente para hacer divulgación científica para hacer ciencia lo único que necesitas es una pregunta entonces ¿cuál es el espacio que tú vas a adornar y cómo lo vas a adornar para fomentar y motivar que venga esa primera pregunta y de esa primera pregunta puede salir una conversación maravillosa eh, y todas las preguntas llevan a conversaciones maravillosas entonces yo creo que es un trabajo pendiente de una labor que activamente al menos yo trato de hacer desde mis redes que es mostrar eh, ¿cómo, ¿cómo es que, que yo hago ciencia o cómo es que yo habito en este mundo de ser estudiante de doctorado de astronomía?
0: Miren, en el informe de Soci nos dicen que el 87% de los latinos quiere saber qué se está haciendo en cuestiones de ciencia. Si se dan cuenta, son muchas las personas que tienen curiosidad por saber hacia dónde vamos. Y esto solo refuerza la idea de que impulsar espacios de aprendizaje más diversos es necesario. Cuando vemos en la divulgación científica una forma de construir puentes entre personas, generaciones y conocimientos, las relaciones que se tejen entre todos estos son más sólidas, logrando que empecemos a confiar más en lo que se está haciendo y en todo lo que se puede hacer. Muestra de esto es que el 90% de los jóvenes de la región entre 18 y 24 años ahora confía más en la ciencia. Puede que solo estemos mencionando las generaciones más jóvenes y que en este episodio ellos hayan sido los protagonistas, pero si en verdad queremos empezar a ver cambios, la solución no solo está en sus manos. De hecho, todos debemos empezar a involucrarnos más para enfrentar esas barreras pequeñas que nos impiden solucionar esas grandes problemáticas de las que tanto les hemos hablado. Sí, estamos hablando del futuro, pero las acciones que nos van a llevar a esas soluciones podemos empezar a realizarlas desde hoy. Cada vez pueden ser más los padres que crean en sus hijos, así como podemos ser más las empresas promoviendo la disminución de brechas. Y de igual forma pueden ser más las familias y amigos que fomenten en niños y jóvenes la curiosidad por la ciencia. Al final, si cada uno de nosotros pone de su parte...
2: Esa es realmente la única manera en la cual nosotros como humanidad salimos adelante. El buen acceso a educación, la posibilidad de que educarse no dependa de tu ingreso socioeconómico, el desarrollo de tecnologías limpias, la inversión estatal en programas que fomenten la divulgación científica, que fomenten el interés y la curiosidad en niños y niñas. Entonces, eh, así veo el futuro de Latinoamérica, enfrentándose... Eh, con educación, con buenas políticas públicas, con ciencia, con tecnologías limpias y con colaboración. Eso también es muy importante. Al igual que en la ciencia todos los proyectos se hacen de manera colaborativa, la manera en la cual crecemos como sociedad es como colaboración. A mí me encanta la idea de una Latinoamérica unida, de que veamos el potencial que tenemos de poder apoyarnos entre los distintos países y las distintas expertices que hay en, los, en todos los países de nuestro bloque ahí de, de América del Sur, América Central y, y todo este grupo maravilloso de gente que nos une una historia en común, un territorio en común y también toda nuestra, nuestra riqueza y diferencia cultural que yo creo que hay que sacarle muchísimo provecho Soy optimista, soy optimista en que el futuro va a ser bonito soy optimista en que hay mucha gente levantando la voz y trabajando para que eso sea así eh, y yo en lo personal también espero poder aportar a ello eh, una vez que termine toda mi especialización y pueda volver a Chile que, que siempre ha sido mi objetivo volver a Chile a trabajar justamente en este futuro
0: Elemental es un podcast de 3M en coproducción con Naranja Media Este episodio fue escrito y producido por Valentina Barbosa y Ana María Ochoa El trabajo editorial es de Araceli López El arte, diseño y material publicitario es hecho por Luisa Ríos todo el soporte técnico para la grabación es hecho por Julián Cortés. El diseño de sonido y la musicalización fue realizado por Santiago Bernal y Juan Diego Bernal desde MixYourContent.com. Adriana Rius y Marcela Linares dirigen todo el trabajo editorial, contenidos y curaduría por parte de 3M. Este año queremos hablar mucho más con ustedes, por eso cuando compartan este episodio y todos los que se vienen pueden usar el hashtag ElementalBy3M. También pueden encontrarnos en Instagram como 3M Latinoamérica o pueden escribirnos al WhatsApp de nuestros productores más 57-317-316-9196. Por supuesto, también pueden seguirnos en Instagram como Naranja Media Podcast, la casa productora de este show. Yo soy Margarita Calle y nos escuchamos en el próximo episodio.